0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. Heute geht es um das Thema nachhaltige Mobilität und ich freue mich sehr, dass ich dazu einen absoluten Experten bei mir heute habe, nämlich den Julian Figur den Geschäftsführer von Hanse Mondial, dem Partner für Buslogistik. Und kennengelernt habe ich Julian tatsächlich über Instagram, also äh, eigentlich mal ein Podcast, was sich aus so einem Kontakt äh, Ent oder daraus entwickelt hat und jetzt möchte ich euch erstmal die offizielle Anmoderation von Julien vorlesen. Julien Figur ist Mobilitätsexperte mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Buslogistik. Zwölf Jahre ist er mit Leidenschaft und Passion in der Mobilität unterwegs und Kunden wie Porsche, Vodafone, Amazon und Volkswagen sind nur wenige seiner Kunden. Und er ist überzeugt, dass seine hanseatischen Werte mit seinem Qualitätsanspruch die Mobilität und Buslogistik der Zukunft verändern wird. Jetzt möchte ich dich, Julian, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
0: Klaus, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, bei dir im Podcast dabei zu sein. Das freut mich. Vielen Dank Toll. für die Anmoderation. Sehr,
1: sehr schmeichelnd, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> Lass uns mal ein bisschen bei der ähm, Person starten, Julian. Wir hatten jetzt im Vorgespräch schon tatsächlich über viele spannende Sachen gesprochen, aber ich weiß noch gar nicht, wie du groß geworden bist, wie du zu dem geworden bist, äh, was du heute machst. Lass uns da mal ein bisschen ähm, teilhaben.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, einfach so ein Vogelflug durch, äh, durch mein Leben. Ich bin äh, Hamburger, bin hier groß geworden, ähm, habe die Möglichkeit bekommen, äh, in einem coolen Freundeskreis und Umkreis groß zu werden. Ähm, bin äh, in der 11. Klasse in die Staaten gegangen, ähm, habe dort äh, meine Leidenschaft Fußball weiterverfolgt, habe viel, viel Sport gemacht, ähm, weil ich Angst hatte, dick zu werden und ähm, bin aus diesem Jahr wiedergekommen, ähm, habe dann in der 11. Klasse weitergemacht. Das war vielleicht so rückblickend äh, ein Fehler, den ich hätte eher mit, meinen, mit meiner alten äh, Clique äh, mein Abi machen sollen. Um, und äh, ja, Ende vom Lied ist, dass ich äh, nach dem Abi dann äh, über Berlin damals noch Bundeswehr äh, zu Siemens nach Nürnberg gegangen bin, weil ich eigentlich in der großen, weiten Welt so diesen Standard-Konzern-Karriereweg äh, gehen wollte und äh, bin dann äh, aus Nürnberg zurück nach Hamburg gekommen und habe dann eigentlich den Job, den ich heute mache, bei mir vor der Haustür gefunden und äh, Wurde damals von meinem Chef, einem absoluten Unternehmer und Visionär, überzeugt, dass das Thema Bus und Buslogistik gar nicht uninteressant ist. Mhm. Damals noch sehr, sehr, ich sag mal, eingestaubt mit, mit Räumerdecken und Kegelclubs und Schulklassen, die wir damals bewegt haben, hat sich diese, diese Branche in diesen zwölf Jahren halt massiv verändert. Sie ist deutlich nachhaltiger geworden. Die, die, die Maschinen, die, die Fahrzeuge sind äh, neu, hochmodern. Ähm, und äh, ja, heute bewege ich äh, eher 90 Prozent B2B-Geschäft ähm, in Form von Events und Mitarbeiter-Shuttles und, und alles das, was eher mit Schlipsträgern zu tun hat als mit Kegelclubs. Und ähm, ich sehe einfach, wie so eine Branche sich so massiv verändern kann.
1: Okay, spannend. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf. Ich, mir brennt aus den Nägeln noch richtig die Frage, wie bist du denn über Berlin dann nach Nürnberg gekommen? Hast du da irgendwie was in die Richtung, eine Ausbildung gemacht oder irgendwas studiert oder wie bist du da in die Richtung denn überhaupt gekommen? Und vor allem, ich, ja, ich, ich, ich habe auch vor Augen die Frage, vor, vor zwölf Jahren, du bist doch gefühlt erst Anfang 30 höchstens oder wenn überhaupt 30, Du könntest doch noch oder wann hast du Abitur gemacht, mit 14 oder
0: <lacht> ja, nee, nee, so ein Überflieger bin ich gar nicht. Ich bin immer der, äh, der, äh, der, das Pferd, was so hoch springt, wie es muss. Also. Ähm, <lacht> und so habe ich auch mein Abitur gemacht. Ähm, ich, wann habe ich denn mein Abitur gemacht? Sechs oder sieben? Sieben habe ich mein Abitur, glaube ich, gemacht. Aha. Und... Ähm, ähm, bin dann äh, so zweieinhalb Jahre äh, unterwegs gewesen ähm, mit Berlin und Bundeswehr und bin dann als Werkstudent ähm, in der Hoffnung dort ein duales System zu machen mhm. ähm, bei Siemens gewesen und äh, ja hätte, hätte gerne hätte gerne dort ähm, meine Ausbildung gemacht oder mein Studium gemacht mhm. und äh, das hat sich nicht ergeben auf die Stelle haben sich 1300 Leute beworben ich hatte keinen Adelstitel ähm, dann bin ich halt nicht Genommen worden.
1: Okay, <lacht> gut. Aber die Erfahrung war wahrscheinlich trotzdem nett, wahrscheinlich im Konzern. Hat aber Absolut. wahrscheinlich dazu geführt, dass du dann nicht da bleiben wolltest am Ende, oder?
0: Ja, also damals schon auf jeden Fall. Das war super spannend. Ich habe die, diese Erfahrungswerte meiner Praktikas und Bundeswehr und, und auch diesen, der, dem Job, den ich in Berlin gemacht habe, vorher noch direkt nach dem Abi. Ich brauchte diese verschiedenen Stellen, um so diese Zusammenhänge in einem Unternehmen zu verstehen. Also wirklich zu verstehen, nicht außer Theorie herausgelesen, sondern verstehen, verstehen. Ja. Und ähm, wie so die verschiedenen Abteilungen miteinander zusammenhängen, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und ähm, das war hochspannend. Und von daher hat dieses Praktikum mich unglaublich weitergebracht. Und ähm, ich würde sagen, ohne dieses Praktikum ähm, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Also, das, was du gerade gesagt hast, äh, dieses Verstehen, indem man es wirklich anfasst, begreift und, und, und da drin steckt, habe ich auch beim Daimler kennengelernt. Ich habe da dieses duale Studium gemacht und war da auch in unterschiedlichen Abteilungen und habe dann im Prinzip ja immer das gleiche Unternehmen gehabt, aber war jedes Mal wieder verwundert, wie unterschiedlich doch an verschiedenen Stellen äh, dieses gleiche Unternehmen sein kann. Und das war. Ja. Äh, und und dann wieder doch so gleich. Also es, es gibt natürlich irgendwo einen roten Faden, der durch alles sich durchbewegt. Und das wird bei Siemens wahrscheinlich genau das Gleiche sein. Das ist ja auch ein Riesenkonzern mit, ich weiß gar nicht was, mehreren hunderttausend Mitarbeitern oder sowas. Ja. Ähm, da hast du wahrscheinlich genau was Ähnliches erlebt. Spannend.
0: Ja, absolut, absolut. Ich hab, war sehr, sehr verwundert. Ich habe damals in einer ähm, riesengroßen Excel-Datei gearbeitet, ähm, die äh, im Grunde genommen, ich weiß gar nicht mehr wie viele Standorte in, auf der Welt. Verwaltet hat. Also darüber wurde entschieden, ob Bleistifte, Klopapier oder irgendwelche Maschinen äh, gekauft werden. Ähm, und die habe ich ein bisschen umstrukturiert und umgebaut und, und, und so weiter. Und äh, seitdem äh, kann ich ganz gut mit Excel.
1: <lacht> das glaube ich. Okay. Wo, wobei ich mir auch bei Excel, also ich bin auch tatsächlich äh, lange intensiv in Excel unterwegs gewesen, hat dann aber auch irgendwann erkannt, dass Excel natürlich schon seine Grenzen hat. Also gerade wenn es um Revisionssicherheit geht oder darum geht, wie man irgendwas nachvollziehen kann, was geändert hat oder so, ist das natürlich schon ein Thema, was äh, schwierig ist. Aber um irgendwas ja. zu erarbeiten, ist Excel wirklich unschlagbar wertvoll und äh, alles gut. Stimmt.
0: Stimmt, für jedes Startup ist Excel äh, wahrscheinlich eines der ersten Tools, was es nutzt.
1: Ja, ja genau, das glaube ich auch. Ja. Gut, ähm, Julian, mich würde es mal interessieren, ähm, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Du hast ihn eben schon genannt, dass die Buslogistik so viel nachhaltiger geworden ist. Ich denke immer als erstes an einen Wald, wo man nur so viel ernten wie nachwächst. Äh, ähm, was ist das Bild, was du vor Augen hast? Gibt es vielleicht auch eher in Richtung Finanzen, wo wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben?
0: Ich habe mehrere Ansätze. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist Menschenverstand, ist Logik, ist keine Raketenwissenschaft. Und äh, aus dem Grund ähm, glaube ich, wenn, wenn, du, wenn du einfach mal kurz innehältst und überlegst, hey, ich habe diese Woche elf Tüten Müll vor die Tür gestellt. Elf Tüten Müll in einer drei-, vierköpfigen Familie. Ist das notwendig? Muss das sein? Und genau die gleiche Frage habe ich mir vor so zwei, zweieinhalb Jahren auch gestellt und habe gesagt, das muss auch anders gehen. Und wenn du, wenn du damals so als, als 20-Jähriger irgendwie feiern warst, dann hast du deine leere Flasche einfach irgendwo stehen gelassen. Mhm. Nein, nein, das geht nicht. Gestern sind vor, ist vor mir ein Passat gefahren und erst hat der Rechte, äh, der Beifahrer seine Kippe aus dem Fenster geworfen und 100 Meter weiter der Fahrer. Und da habe ich nur gedacht, Warum? Das muss nicht sein. Und ich glaube, das ist ein Stück weit die Verpflichtung, die wir haben in der Gesellschaft. So viele Leute wie irgendwie möglich mit dem Bewusstsein für sinnvolles Hausieren und Haushalten mit unseren Ressourcen. Und da gehört natürlich auch der Müll dazu. Ja. Auch. Das ist ein Part. Dass ich jetzt durch meinen Job auch irgendwie ähm, eine, eine Berührung habe mit der Thematik, weil nur um dadurch äh, also ein, ein Beispiel zu nennen, ähm, ein Reisebus nimmt 40 bis 50 Pkw von der Straße. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, 40 bis 50 Pkw von der Straße zu nehmen ähm, und so ein, so ein Pkw verbraucht 10 Liter auf 100 Kilometern, um so ein Average Fahrzeug zu nehmen, vielleicht sind es auch nur noch 8 Liter. Ähm, so ein Bus, der verbraucht vielleicht 23, 24, vielleicht 25 Liter auf 100. Und wenn ich dann in der Lage bin, davon 40 bis 50 Fahrzeuge von der Straße zu nehmen, dann habe ich schon ganz schön viel gewonnen. Und dann spare ich halt 80 Prozent CO2-Ausstoß. Und deswegen ähm, fahre ich natürlich A, geschäftlich ähm, irgendwo äh, diese Welle, indem ich sage, Leute, im Rahmen eines Events oder eines Festivals ist der Bus eigentlich unschlagbar, es sei denn, ihr kommt mit dem Fahrrad und ähm, äh, im privaten Umfeld äh, verzichte ich zum Beispiel auf meinen Firmenwagen und fahre lieber ÖPNV. Mhm.
1: Okay. Ja. Das ist auch gut. Ähm, bei dem Müllthema nochmal, äh, bin ich eben auch richtig schön in die Situation reingegangen. Sprichst du die anderen Menschen denn an, wenn du siehst? Gut, ich meine, bei dem Passat vor dir konntest du ja nicht irgendwie hupen oder so äh, oder gehst du einfach mit gutem Beispiel voran, dass du, weil das ist da eher das, was ich mache, dass ich immer denke, okay, wenn ich denen vormache, dann habe ich ja die Hoffnung, dass es irgendwann ankommt oder sagst du, nee, da muss man schon mal äh, Breitseite zeigen?
0: Also ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, die, die Konfrontation zu suchen. Mhm. Aber ich bin nicht, ich, ich bin es einfach leid, ähm, Menschen irgendwas aufzudrücken, mhm. was sie per Du nicht verstehen wollen. Ja. Und äh, von daher ähm, mache ich das eher äh, im großen Stile und nicht im kleinen Stil. Also ich gehe nicht hin und sage Paul oder Marius oder Miriam, so und so. Ähm, das, das ist nicht, äh, das mache ich nicht. Nicht aktuell.
1: Mhm. Okay. Ja, halte ich auch für. Entspricht auch eher meinem Wertgefühl, dass man im Prinzip es ihnen vormacht, weil in dem Augenblick, du hast von Bewusstsein eben gesprochen, wo sie sich ihres Verhaltens bewusst werden, verändern sie es ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo, wo jeder irgendwann den Moment hat, dass er in verschiedenen Lebensbereichen wahrscheinlich wie so ein, so ein, so ein Popcorn aufploppt und sich denkt, okay, äh, jetzt ist es doch äh, cleverer, sich vielleicht anders zu verhalten. Und in dem Augenblick, wo man geploppt ist, kann man auch nicht, nicht wieder zum Mais zurück werden. Also das geht nicht. Das,
0: ja, also, ist das eine ist Ich habe letztes Jahr... Ich habe letztes Jahr das Glück gehabt, eine der wenigen stattgefundenen Veranstaltungen zu besuchen und war bei Trend One in, in Kopenhagen und habe dort unter anderem mit Mark Buckley einen Workshop gemacht. Und Mark sagte zu mir, er ist ein fantastischer Nachhaltigkeitsaktivist, der auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und er sagte zu mir, weil wir sind äh, auf das Thema Greenwashing gekommen mhm. und er sagte, Julian, Greenwashing ist gar nicht so schlimm, weil jeder Mensch und jedes Unternehmen, dass das, also diesen Begriff Greenwashing für sich nutzt, um sich vielleicht besser zu stellen, als er ist, der beschäftigt sich mit der Thematik. Und mhm. spätestens wenn er merkt, dass seine Kunden auf diese Thematik anspringen, wird er nachhaltig umstellen und agieren. Ja. Und als ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, ja stimmt, ist so logisch. Das ist, das ist so. Und ähm, da, äh, da war für mich, da war, habe ich, das war so ein, so ein Game Changer, weil ich gesagt habe, hey, ähm, der, der Marc hat vollkommen recht. Jeder, der sich nur ansatzweise mit dem Thema auseinandersetzt, der tut was Gutes. Und stiftet vielleicht irgendjemanden dazu an, auch Gutes zu tun. Hm. Und das war, war für mich so ein, so ein Hallo-Wach-Effekt.
1: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Sicht. Also ich komme ja aus dem Energiebereich, da war ich letzten Jahre ja. Und da gibt es ja auch immer die Kritik, dass Ökostromtarife äh so viel mit Öko-Zusammenhängen wie, keine Ahnung, fehlt jetzt kein passendes Beispiel ein, weil der Grund ja auch klar ist, dass man im Prinzip den deutschen Ökostrom, der ja nach dem EEG gefördert worden ist, nicht ein zweites Mal als Grünstrom verkaufen kann, sondern man ja in der Regel dann normal 0815 Graustrom kauft und dann aus irgendeinem Nachbarland, aus meistens aus Norwegen, die Zertifikate kauft und sagt, okay, das kommt aber von diesem Wasserkraftwerk da oben, was aber eh schon da gestanden hat und man kein Deutsch äh, erneuerbare ausgebaut hat sozusagen. Ähm, aber... Das ist eine ganz neue Sicht, also die finde ich spannend, dass man im Prinzip ja auch, und auch da kann ich es auch wieder das Positive sehen, die Unternehmen, die dann zumindest einen Ökostromtarif anbieten, die haben sich ja schon mal die Mühe gemacht, ein Produkt daraus zu machen. Das ist ja auch abrechnungstechnisch ein Aufwand, den sie betrieben haben. Und vielleicht kommen sie ja irgendwann dahinter, nach ein paar Jahren, dass man da auch ein richtiges Ökostromprodukt anbieten kann, wo es nicht nur darum geht, irgendwie irgendwelche Zertifikate aus Anrainerstaaten anzukaufen.
0: Ja, ja richtig.
1: Spannend, okay, gut. Ähm. Wolltest du was sagen oder nicht, dass ich die... Okay, gut. Nee. Ähm, ähm, dann lass uns mal gedanklich in den Bereich der äh, nachhaltigen Bo Mobilität gehen. Ähm, was macht für dich da die Nachhaltigkeit aus? Außer im Prinzip, dass natürlich ein Bus, das habe ich eben auch gelernt, 50 Pkw von der Straße nimmt.
0: Ähm, also die Mobilität an sich, ähm, gerade wenn sie motorisiert ist und egal, ob es nun E-Mobilität ist oder nicht ähm, und der klassische äh, Verbrenner ist, ist erstmal nicht nachhaltig. So, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Das ist, das ist halt Realität. Aber ich bin halt der Meinung, ein Fahrradfahrer, der jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro fährt, mhm. wenn der sagt zu seiner Familie: Hey, weißt du was, wir gucken uns heute mal Südafrika an und wir fliegen mit der Familie einmal im Jahr nach Südafrika, dann hat der sein Jahr lang, dadurch, dass er Fahrrad fährt, seinen Beitrag geleistet. Und dann darf der auch fliegen. Finde ich gar nicht schlimm. Und wenn, wenn der Porsche-Fahrer ähm, sagt, ja naja, gut, aber ähm, auf, auf, äh, in mein Ferienhaus auf Sylt fahre ich mit der Bahn, ja okay, dann ist das halt so. Es geht gar nicht darum, dass wir unser Leben vernachlässigen müssen, sondern wir müssen einfach bewusst Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du der klassische motorische Autofahrer? Oder überlegst du, oh, ist heute das... Fahrrad vielleicht ganz clever oder ähm, nee, also heute regnet das, ich fahre auf jeden Fall Auto.
1: Ich bin tatsächlich eher der Bahnfahrer, also in der Stadt eh alles mit dem Fahrrad, in Rendsburg, wobei Rendsburg ja so klein ist, dass man auch meistens überall hinkommt mit dem Fahrrad, das ist ja sehr eng, das ist ja in Hamburg etwas <lacht> anderes, da kann man sich auch mal verlieren mit dem Fahrrad. Aber tatsächlich gestern, ich war die letzten vier Tage zum Seminar, den vierten Tag bin ich tatsächlich mit dem Auto gefahren, weil wir früher angefangen haben und ich am Samstag, ich hatte jeden Tag Nee, der erste Tag war okay mit der Bahn, pünktlich da, pünktlich wieder zurück. Am zweiten Tag bin ich eine Stunde zu spät gekommen, weil unterwegs der eine Zug liegen geblieben ist und wir dann da aufgesammelt werden mussten, mit dem anderen Zug weitergefahren sind. Am Samstag war die Überraschung, dass dann auf einmal die S1 nicht mehr gefahren ist, weil da eine Baustelle war und ich dann durch die Stadt zu Fuß gelatscht bin. Und am Sonntag fing wir früh an, dachte ich mir, nee, komm, es gibt es mir nicht wieder, dass ich um sechs dann irgendwie losfahre, um dann doch eine Stunde zu spät zu sein. Und bin da tatsächlich... Ich gefühlt weniger als der Hälfte der Zeit mit dem Auto da gewesen. Da dachte ich mir, ach, Das ist schon immer ungeschickt. Also der Aufwand ist schon hoch, dass man im Prinzip mit einem guten Gefühl da ankommt. Man kann sich das auch gut reden und ich rede es mir auch gut, dass ich sage, okay, ich habe unterwegs noch ein Buch gelesen und das hätte ich beim Autofahren natürlich nicht machen können. Da kann ich höchstens einen Podcast mir anhören. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt mit dem Zug fährt und nochmal dreimal irgendwo umsteigt und mit dem Fahrrad zum Bahnhof geradelt ist oder ob man sich tatsächlich ins Auto setzt und viel schneller da ist.
0: Ja, stimme ich dir zu, ist ähm, auch Bequemlichkeit, brauchen wir uns ja. ja nicht vorstellen. Also mit dem Camper nach Kroatien zu fahren und dort Urlaub zu machen, ähm, ist natürlich auch was anderes, als einfach zum, eine halbe, dreiviertel Stunde zum Flughafen zu fahren und dann nach Mallorca zu fliegen, äh, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich unterschreibe das, ähm, es ist bequemer äh, mit dem Auto, aber jeder von uns will Luxus. Also, wer, also es gibt ja kaum Menschen, die nicht an dem roten Teppich stehen oder im Fernsehen äh, beim roten Teppich weggucken, äh, weil sie sagen, oh, schwarzes Auto und ein Fahrer. Und der macht ihm sogar die Tür auf. Das will ich auch irgendwann mal. Und genau das ist es ja. Ich lasse mich lieber fahren, als selber zu fahren. Das finde ich viel, viel interessanter, weil ich mich dann in der Zeit mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ich bin zum Bus gegangen. Oder Fahrrad gefahren. Ich bin ähm, äh, zu Fuß gegangen. Ich äh, nehme vielleicht den Umweg und äh, gehe noch eine Runde spazieren, weil ich sage, Ey, so zum Feierabend noch mal eine Runde spazieren gehen, ist ganz praktisch. Würdest du mit dem Auto nicht machen? Ja. Und, und das ist für mich geistige Freiheit ähm, und äh, ermöglicht es mir, ähm, ja vielleicht einfach noch mal auf andere Dinge zu kommen, Dinge zu verarbeiten, und mich nicht darüber zu ärgern, dass irgendjemand schon wieder über eine rote Ampel gefahren ist oder mich geschnitten hat oder mir einen Parkplatz weggenommen hat. oder da, Damit muss ich mich nicht belasten, wenn ich nach Hause fahre. Und deswegen finde ich die diesen diesen Teil der, der Mobilität, wenn ich mich fahren lasse, deutlich smarter.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch eine ganz spannende Sicht darauf, dass man ja das Vergleich zu Menschen, die tatsächlich von einem Chauffeur gefahren werden, dass man dieses Gefühl auch für sich ja beanspruchen kann. Wenn man von einem Busfahrer gefahren wird oder von man, was weiß ich, von der S-Bahn gefahren wird, das ist schon, schon angenehm. Ja. Ähm, im, im Vorfeld, und selbst wenn man ja,
0: halt Fahrgelegenheiten bildet und man sich mitnehmen lässt und nicht ja. allein im Auto sitzt, ähm, sondern zu zweit oder zu dritt oder sogar zu viert das ist für mich total fein. Ich würde das überhaupt nicht diskriminieren. Ganz im Gegenteil. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich könnten 80 Prozent von uns auch ganz bequem mit Bus und Bahn ins Büro fahren und damit die Straßen entlasten, unseren Lieferverkehr vielleicht noch schneller machen, noch zuverlässiger machen und man braucht sich nicht ärgern, weil das, was morgens auf der Straße passiert, ist Krieg. Also ich muss, ich muss erstmal aus Deutschland raus, ähm, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und Urlaub mache. Ähm, und erst wenn ich aus Deutschland raus bin, merke ich, oh, Autofahren kann ja doch ganz entspannt sein. Okay. Liegt vielleicht auch daran, ich habe in meinem Leben, ich bin schon so unglaublich viel Auto gefahren ähm, und habe äh, da als, alles andere als nachhaltig gedacht. Und brauchte erstmal diesen Schalter, den ich für mich umgelegt habe und ähm, musste das erstmal für mich wahrnehmen und umsetzen, ähm, dass ich heute einfach sage, nö, also ich muss nicht mehr fahren.
1: Weil das ja eine spannende Sicht ist, dass du im Prinzip äh, erstmal aus Deutschland raus musst, um entspannt Auto fahren zu können. Da haben wir genau gestern drüber gesprochen, weil ähm, auf meinem Seminar hatte mich der Seminarleiter gefragt, wie, als ich in Mexiko war, wie bin ich denn da klargekommen, da Auto zu fahren, weil die ja wahrscheinlich wie die äh, Wildsäue da unterwegs sind. Und ja, es stimmt, dass man im Prinzip da in der Stadt nie unter 80 fährt und man auch die roten Ampeln nur zur Information äh, benutzt und ansonsten einfach rüberdonnert. Aber das Spannende dabei ist ja, das ist mir gestern wieder klar geworden, da passiert ja nichts, weil alle aufeinander aufpassen und man im Prinzip Verantwortung übernimmt für sein eigenes Verhalten. Und das ist in Deutschland tatsächlich ein Stück weit anders, dass wir im Prinzip unser, mit unserer Straßenverkehrsordnung uns ja ein riesiges Rechtssystem auferlegt haben und dann ja auch Recht haben wollen. Wenn da jemand von, was weiß ich, rechts kommt, dann, dann muss ich anhalten. Und wenn der im Prinzip ähm, der Meinung ist, dass er fahren darf, dann wird aber auch gefahren, egal ob da jetzt noch ein Fußgänger ist oder nicht. Und da passieren tatsächlich nach meinem Dafürhalten womöglich mehr Unfälle, als wenn alle äh, sich einfach aufeinander, äh, ich sag mal, sich Mühe geben, dass keinem was passiert. Ja. ja. spannend. Die
0: Erfahrung durfte ich in der Türkei auch
1: machen, ja. <lacht> da ist auch eher kreativ, oder?
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Aber auch Sehr da, kreativ. ich weiß auch, in Mexiko, da hat man ja viel mit den Händen noch gearbeitet, dass man gewunken hat und gesagt hat, hier Farmer und ich komme danach und so. Das macht man in Deutschland nicht. Als ich wiedergekommen bin, die haben mich alle angeguckt, dass ich da völlig verrückt bin, dass ich da versuche, mit meinen Händen den Straßenverkehr zu regeln. Dafür also gibt es ja Ampeln, <lacht> Schilder und Regeln. Und äh, spannend. Ja. Ähm. Das stimmt. Ähm. Im Vorfeld zum Podcast habe ich mir so eine Studie rausgesucht, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber sie haben von der Uber, wo total spannende Zahlen drin waren. Und zwar, dass ja der Verkehrssektor tatsächlich der einzige Sektor ist, der seit 1990 überhaupt bei den Treibhausgasemissionen nicht zurückgegangen ist. Also im, beim Thema Heizen sind wir zurückgegangen, beim Thema Strom sind wir zurückgegangen, aber der Verkehrssektor ist der einzige, der da tatsächlich nicht zurückgegangen ist. Und ähm, tatsächlich fand ich die Zahl noch viel beeindruckender, dass seit 1960, 60, also nochmal 30 Jahre davor, der Güterverkehr sich verdreifacht hat und der Personenverkehr ähm, sogar vervierfacht hat. Und da frage ich mich, also die Einwohnerzahl Deutschlands hat sich nicht vervierfacht, da bin ich mir sicher. Das äh, ist in den äh, letzten Jahrzehnten nicht passiert. Ähm, und die Frage ist ja, wodurch entsteht das, dass wir so viel mehr fahren? Ist es einfach die Individualisierung des Verkehrs oder was ist nach deiner... Ähm, Einschätzung, das, warum wir heute so viel mehr ähm, bewegen oder fahren wir einfach weiter immer durch die Gegend?
0: Ich glaube, ähm, das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist der Wohlstand. Okay. Es ist der Wohlstand, äh, den, wir, äh, den wir mit uns rumtragen. Ähm, jeder von uns, also Fast jeder von uns kann, kann Urlaub machen. Fast jeder von uns kann sich ein Auto leisten. Ein Auto wird immer ist mit dieser Zeit natürlich auch immer günstiger geworden. Mhm. Die Tendenz, ich weiß nicht, wo die Zahl heute ist, aber wir sind bei über 80 Millionen angemeldeter Fahrzeuge in Deutschland. Mhm. Das ist eine total krasse Zahl, wenn man sich das mal vorstellt. Wir haben genau 43 vielleicht 45.000 mhm. befähigte Autofahrer. Wo gehen diese ganzen Autos hin? Mhm. Und äh, da ist halt leider ähm, der, der Trend in eine falsche Richtung gegangen. Mhm. Und ähm, das ist der Grund dafür, warum die Mobilität mehr geworden ist. Und natürlich ist auch unser Konsum mehr geworden. Und äh, aufgrund der Thematik ähm, ist es halt leider so, dass wir äh, keine, keine Möglichkeit haben zu sagen, ähm, dass die Mobilität auch mittelfristig irgendwie weniger werden kann. Ähm, weil... Äh, also vermutlich wird, sie könnte bestimmt weniger werden, aber ähm, das, äh, das muss man sich das muss man sich mal angucken, was daraus tatsächlich wird.
1: Hm. Spannend. T tatsächlich, an Wohlstand habe ich gar nicht gedacht, aber das wird natürlich sicher die Ursache sein, dass wir einfach in der Lage sind, mehr zu fahren und früher wahrscheinlich ja. weder auf die Idee gekommen sind äh, und auch, auch gar nicht äh, das hätten, hätten leisten können, dass wir da äh, wahrscheinlich so oft äh, durch die Gegend fahren. Okay. Ja.
0: Ja, wenn man sich mal so vorstellt, ähm, der ich, ich habe keine konkreten Zahlen, aber der äh, irgendein großer deutscher Flughafen, ähm, der der aktuell diese Flugbewegung nicht hat, also der hat vielleicht ein Fünftel, vielleicht sogar ein Sechstel der der Flugbewegung am Tag, vielleicht sogar noch weniger ähm, wie unter Normalbedingungen. Und ähm, das ist halt, das ist definitiv auf Wohlstand und auf auf die Möglichkeiten zurückzuführen, mhm. die wir haben. Ja. Aber vielleicht auch das fehlende Bewusstsein, weil ähm, die, die Flüge, die man früher gemacht hat, ähm, die muss man so vermutlich in Zukunft nicht mehr machen.
1: Du meinst ein Businessflüge, wenn man da irgendwas ja. besprechen möchte. Ja,
0: genau. ja. Das Ich bitte. bin ein absoluter Freund davon von Live-Begegnungen, aber dann findet man andere Mittel und Wege. Und die Bahn zwischen Hamburg und, und München ähm, äh, mit, mit Haus-zu-Haustür-Zeit. Äh, äh, die ist nicht geringer, äh, die ist nicht, die ist geringer als äh, das Fliegen ja. und von daher, ja, unter den Voraussetzungen, dass vielleicht auch äh, irgendwie äh, noch eine Bahn äh, ausfällt oder, oder stehen bleibt oder was auch immer, ähm, aber so ein Flug kann auch Verspätung haben und äh, von daher, ich bin, ich, ich, ich mag die Bahn und äh, fahre gerne Bahn. Mhm. Wenn man dann auch noch telefonieren könnte in der Bahn ne? und eine zuverlässige Internetverbindung hätte. Das wäre das wär echt ein Traum.
1: Ich muss zugeben, immer wenn ich ICE fahre, ist das WLAN bei mir tatsächlich sensationell gut. Ich weiß nicht, ob das an meinem Computer liegt. Er hat sonst immer WLAN-Probleme. Der einzige Ort, wo der WLAN wunderbar kannt ist, im ICE der Deutschen Bahn. Also das, Mit der Frequenz kommt er anscheinend am besten klar.
0: Ja, also als ich zuletzt nach Kopenhagen gefahren bin, hatte ich erst WLAN, als ich aus Deutschland raus war. Okay. Und dänisches Netz hatte. Also, ja.
1: Okay. Aber ich weiß gar nicht, also ich hatte den Hotspot der Deutschen Bahn verwendet. Also ich weiß gar nicht, die müssen ja auch irgendwie so einen Empfänger haben oder so, der dann weitergegeben wird, weil ich, ich war nicht ja. über mein normales Netz praktisch da äh, online. Und das ging zumindest auf den Fahrten, die ich gemacht habe, wunderbar. Ähm, die, die Frage ist ja, was können wir machen, um ähm, Verkehr zu vermeiden? Also oder es auf, auf die Schiene oder auf das Schiff oder woanders äh, hinzuverlagern? verlagern. Ähm, weil die, der Trend hält ja nach wie vor an, dass wir im Prinzip es immer weiter zer, zer, zergliedern sozusagen. Wobei irgendwann muss es ja auch aufhören. Ich glaube, im Schnitt sind wir im Augenblick mit 1,2 Personen im Auto unterwegs. Wir werden wahrscheinlich nie, nie auf 0, irgendwas kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, äh, irgendwann ist da ja auch Schluss. Aber wie kriegen wir da die Kurve, dass wir im Prinzip wieder ähm, da in die andere Richtung kommen.
0: Gesellschaftliches Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Also ähm, diese dieses routinemäßige ähm, morgens in Trance, vorm Spiegel stehen, Zähne Zähneputzen, ähm, Schuhe, Schlüssel, Jacke, Mütze, zack raus, Auto, ich fahre ins Büro. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das größte Problem. Weil bestimmt 50 Prozent der Menschen, ähm, wenn die sich ein bisschen Gedanken darüber machen würden ähm, und bereit wären, umzusteigen, könnten das Auto auch einfach stehen lassen.
1: Ja, das glaube ich. Aber das ist ja wieder das Fiese, dass der, das menschliche Gehirn ja so dermaßen auf Routinen steht, weil das Gehirn ist ja der Hauptenergieverbraucher unseres Körpers, er braucht ja 20 Prozent, obwohl es nur 2% Prozent der Masse hat. Und das Gehirn tut sich unheimlich schwer, neue Verbindungen da anzulegen. Deswegen, das will ja immer schön gerade ausmarschieren, nicht links, nicht rechts, immer das Gleiche machen. Und da wird es tatsächlich echt anstrengend, wenn man halt, du hast so schön eben gesagt, vorm Spiegel stehen und fertig machen. Man kann ja mal mit links die Zähne putzen. Das ist ja auch schon eine bewusste Handlung, die ja auf einmal ganz viel anderes auslöst, weil man ja im Prinzip merkt, ah, okay, jetzt habe ich noch die Ideen, da kommt das, weil da aktiviert man ja den Kasten da oben, den wir ja mit dabei haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Spannend. Ja. Was hältst du denn davon zum Beispiel? Ein Weg wäre ja, dass man tatsächlich nochmal die Treibstoffe, also Diesel, Benzin, deutlich teurer macht, höher besteuert. Das könnte ja den Menschen auch helfen. Meinst du, das wäre ein gangbarer Weg oder sollen sie es eigentlich selber herausfinden?
0: Also, äh dann, dann wird unsere Schere nur noch größer. Mhm. Ähm, ich glaube, wir dürfen die Gesellschaft nicht weiter spalten. Und wir würden, wir würden sie spalten, weil die Leute, die ähm, die Mobilität als Freiheit für sich frisch gewonnen haben, ähm, in Anführungsstrichen frisch gewonnen haben, wären dann die, die darunter wieder leiden würden. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich der Befürworter dafür, dass das Bewusstsein, ich glaube, der bessere Hebel ist gesellschaftlich der bessere Hebel ist, anstatt über Bestrafung an, an, an in, in Anführungsstrichen ähm, den Weg zu gehen, wo es darum geht, äh, ja, äh, das Autofahren künstlich teurer zu machen. Ja, wir müssen darüber nachdenken, ähm, inwieweit äh, vielleicht andere den, Dinge ähm, incentiviert werden. Also wird vielleicht der ÖPNV günstiger oder ja. Ähm, muss man ähm, äh, Mobility-as-a-Service-Lösungen ähm, vielleicht äh, besser fördern. Ne? Moja ist so ein, so ein Beispiel, das ist ein elektrisches ähm, Fahrzeug in, in Hamburg, ähm, was quasi als Ergänzung zum ÖPNV unterwegs ist im Stadtverkehr, ähm, leider, leider im, im Inner Circle der Stadt nur unterwegs mhm. ist und nicht in die, in die Randbereiche fährt. Ähm, die die werden aktuell geduldet. Die haben noch keine Genehmigung, also keine langfristige Genehmigung über das Personenbeförderungsgesetz wird aktuell ganz heiß debattiert im Bundestag. Und das, das muss verändert werden. Es kann nicht angehen, dass auf Gesetzen, auf die die Taxilobby seit 1800 sich stützen und beruhen, heute immer noch Wert gelegt wird, weil wir dürfen uns nichts vormachen. Wir leben im 21. Jahrhundert und Dinge verändern sich einfach. Und wenn ich als Taxiunternehmer mich nicht verändern kann und den aktuellen Bestimmungen anpassen kann und den Bedarf der Kunden anpasse, dann habe ich irgendwie was nicht verstanden. Und da mhm. sind wir genau bei diesem Thema Bewusstsein. Ähm, warum plädiere ich als Taxiunternehmen ähm, auf die Rückkehrpflicht? Das ist. Das? ist Schikane, das, das geht darum, dass die, dass die Ubers und, und, und ähm, an, Limousinenanbieter, andere Mobilitätsanbieter auf der Straße nicht quasi on the fly, on demand neuen Auftrag bekommen können, wie es die Taxi dürfen, ja. sondern sie halt erst zurück auf den Betriebshof fahren müssen. noch
1: nie gehört, das ist ja totaler Quatsch.
0: Das ist total gaga. Also ein, ein, ein Limousinenanbieter aus Ahrensburg, der ähm, einen Kunden vom Flughafen ins äh, Elysee fährt, ähm, äh, der muss erst nach Ahrensburg fahren, bevor er dann einen neuen Auftrag bekommen kann. Okay. Das ist nicht ganz richtig formuliert, aber, aber okay. so muss man sich das vorstellen. Und das ist doch, also im 21. Jahrhundert ähm, ist das einfach nicht ist das nicht tragbar? Und ähm, das, ist, das sind für mich Dinge, ähm, die, die, da darf eine, eine so starke Lobby wie die Taxi-Lobby sich halt nicht durchsetzen. Das ist für mich schleierhaft, wie, wie dort ähm, dahingehend eine Entscheidung getroffen wird.